0: El suicidio es una problemática social que preocupa en nuestro país, sobre todo cuando hablamos de suicidio juvenil. Pero para poder hacer frente a esta eh, situación de forma correcta, se hace fundamental, se hace necesario eh, conocerla a profundidad. Por esto Fundación Tandem ha realizado esta encuesta sobre salud mental en la ciudad de Quito y vamos a revisar eh, enseguida cuáles son las cifras que arroja esto. Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la abogada Daniela Chacón, ella es directora ejecutiva de Fundación Tandem. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches María del Carmen, un saludo a todos quienes nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Abogada Chacón, eh, nos gustaría saber cuáles son los eh, resultados eh, de esta encuesta que ha realizado Fundación Tandem y poder analizarlos también un poco con usted y eh, ver específicamente cuáles son los objetivos de haber realizado esta encuesta. Pues me imagino que debe haber eh, acciones, un plan de eh, trabajo que vayan a partir de la misma. Sí, como tú mencionabas al
1: inicio de la, eh, de la entrevista, eh, la, la salud mental y el suicidio es una preocupación que lamentablemente es reciente. no. Todo el efecto que la pandemia ha tenido en nuestras vidas, también el impacto de los cambios en nuestro día a día en materia de seguridad, uh -huh. implican una afectación en la salud mental de la gente. Sin embargo, no contábamos con información eh, con más detalle porque pues hace muchos años que no se realiza una encuesta nacional de salud mental, pero nunca se había hecho una encuesta a nivel ciudades porque usualmente es una problemática que la tratan los gobiernos nacionales. En ese sentido, pues a través de un convenio que la Fundación Tandem tiene con el municipio de Quito, levantamos una encuesta distrital de salud mental para saber cuál es la problemática específica en Quito y poder tener... Eh, Nociones de uh -huh. acciones precisamente que se puedan tomar desde las competencias de los municipios, como el entorno urbano, como las relaciones sociales, como las vivencias traumáticas tienen un impacto en la salud mental eh, de los quiteños y de las quiteñas y qué es lo que el municipio puede hacer al respecto.
0: Revisemos entonces un poco eh, esta encuesta, cuáles son los resultados que se arrojó, eh, sabemos que se la realizó eh, ahora en el mes de febrero, en los primeros días, el 6 de febrero, eh, a partir de esto, eh, ¿qué se conoció?, eh, ¿cuántas personas se formaron parte de esta encuesta?, eh, ¿cómo se la estructuró?, es decir, ¿en, en qué grupos etarios se, se, se desarrolló este, este estudio?, es una
1: encuesta del 2023, es del último trimestre del 2023, pero los resultados uh -huh. pues se procesaron hacia finales de año y se publicaron ahora eh, a inicios de febrero.
0: Es del último es trimestre una... del año anterior entonces. Sí, ¿Se, así es. ¿Se lo realizó, um... don, ¿se lo realizó en eh, área periférica únicamente o también eh, se, 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 a, se fue un poco en las en las afueras, en zonas más, más rurales?
1: se hizo a nivel del todo el distrito metropolitano, es decir, con representatividad en lo urbano y en lo rural, uh -huh. con población de 12 años en adelante. Es una encuesta hogares, se hizo en 1.392 hogares con un nivel de confianza del 95%. Y es eh, un estudio que es cuantitativo, eh, descriptivo y exploratorio. No es la primera uh -huh. vez que se hace una encuesta de salud mental en la ciudad. Entonces, muchas de las preguntas no van a tener un comparativo con el que podamos decir si la situación está mejor o peor, pero uh -huh. presenta una línea base, María del Carmen. Es decir, con esto es una suerte de punto de partida. Nosotros le hemos recomendado al municipio que esta encuesta se haga de manera periódica para poder ir midiendo el cambio en las actitudes y la salud mental de las personas, pero sobre todo en aquellas cosas que están relacionadas específicamente con servicios de salud mental que pueda prestar el municipio en el ámbito de sus competencias y también mejoras en la convivencia y en el entorno urbano que también pueden tener un impacto. Porque nosotros, por ejemplo, le la, la encuesta tiene cinco dimensiones uh -huh. de análisis, ¿no? Eh, obviamente se analizan los datos sociodemográficos, se preguntan sobre el contexto urbano, ¿no? ¿Qué de mi día a día en el entorno, la movilidad, la inseguridad, la provisión de parques, el acceso a servicios, la convivencia eh, con la ciudadanía, con mis vecinos tiene un impacto en mi salud mental? Después se, después se indaga específicamente sobre autopercepción y problemáticas de salud mental y de mm -hmm. salud física. Después se indaga sobre cuáles son las principales redes de apoyo y las relaciones sociales y personales que tienen las personas en Quito. Y finalmente se indaga sobre el acceso y la atención en servicios de salud mental en todo, a todo nivel, ¿no? privado, público y comunitario.
0: Ahora, ¿hay una conciencia eh, por parte de los ciudadanos de que eh, tienen algún problema de, de salud mental? En general, la mayoría de las personas, el
1: 50%, eh, señala que tiene una buena salud mental. Uh -huh. Es decir, no necesariamente hay un reconocimiento de que se tiene algún problema de salud mental... Pero cuando ya se le indaga más a profundidad a la gente y se le pregunta específicamente sobre ciertas problemáticas de salud mental, entonces, por ejemplo, encontramos que el 25% de las personas sí considera que tiene un problema de salud mental, pero solamente el 9.1% de las personas tienen, han tenido accesos a uh -huh. servicios de salud mental profesionales, por ende, la mayoría de las personas no tiene un diagnóstico, sino que más bien es una autovaloración que las personas tienen. Y señalan, por ejemplo, de este 25% de habitantes del distrito que dicen tener un problema de salud mental, el 30% te dice que tiene depresión, el 22% ansiedad, el 14% ataques de pánico, el 10% estrés postraumático y el 9% problemas de control de ira. Y cuando desagregamos esto por sexo, vemos que las mujeres primero son las que más reconocen tener problemas de salud uh -huh. mental, es un porcentaje ma, alrededor del 60% de mujeres versus el 40% de hombres que señalan tener algún problema. Las mujeres sienten que tienen más depresión y ansiedad, mientras que los hombres sienten que tienen eh, más problemas de control de ira.
0: Ahora, el problema que veo aquí es que eh, a pesar de que eh, en determinado grupo se acepta que existe esta condición porque se hace una eh, autoevaluación eh, de, de su condición en, en, en cuanto a salud mental, no hay un tratamiento que sería lo ideal, ¿no? Este acceso, eh, esta atención que se da eh, a, a su salud mental reconociendo que tienen un problema. ¿Por qué se da esto? Porque tal vez piensan que eh, no se puede acceder de... De, de forma gratuita o a bajo costo a un tipo de tratamiento efectivo para poder ellos manejar su salud mental de forma adecuada?
1: Si en efecto le preguntamos a las personas que no accedieron a servicios de salud mental por qué no lo hicieron, eh, y las res, la principal respuesta es que eh, la mayoría considera que no era necesario. Después, la segunda respuesta es no podía pagarlo, mm. La tercera respuesta es no había profesionales de salud mental disponibles. Después, eh, mucho tiempo de espera para poder conseguir una cita. Esto puede estar relacionado con aquellas personas, por ejemplo, que intentan acceder a los servicios de salud mental desde eh, lo público. Eh, y luego hay un segmento importante de mujeres especialmente que dicen no tengo tiempo o están muy lejos los servicios de eh, salud mental. Y es por eso que de las pocas personas que logran ac acceder a servicios de salud mental, este 9% que te comentaba, el 50% lo hacen consulta privada. El 25 lo hace en el Ministerio de Salud, el 9 en el IES y el resto, por ejemplo, en centros de atención universitario, en centros de atención municipal. Entonces, realmente el tema del costo eh, y el, en, alguna, en un porcentaje de la población importante, por supuesto, el no considerar que es necesario, vendrían a ser de los principales factores. Sin embargo, es interesante, luego nosotros en la, en la misma encuesta hacemos como hacia el final ¿no? una pregunta de, bueno, ¿y usted estaría dispuesto? no mm -hmm. a ah estar abierto a acceder a servicios de salud mental y por ejemplo hacemos la pregunta sobre servicios de salud mental comunitarios, que esa es un poco parte de la pregunta y de lo que el municipio quería indagar porque no es una encuesta digamos que es diagnóstica no es una encuesta que nos da prevalencias específicas de salud mental y que es una orientación para el Ministerio de Salud Pública no, es un, una encuesta que busca dar orientaciones al municipio de Quito y el municipio pues está probando esto de las terapias comunitarias entendiendo además que fíjate que la misma encuesta en lo que se refiere a relación sociales te dice dos cosas uno que el 50 más bueno el 46% de los quiteños no se han cambiado de barrio en más de 10 años entonces hay un fuerte sentido de pertenencia barrial hay gente que ha vivido pues prácticamente toda su vida en el barrio y estas relaciones que se tejen en lo barrial podrían ser un sustento interesante para unas terapias de carácter comunitario uh -huh. como son las que
0: quieren ensayar el municipio de Quito este justamente va a ser este plan de acción que se va a desarrollar eh, con, eh, eh, para que la gente pueda tener acceso. Eh, creo que no se había terminado de decir, pero me imagino que la gente, eh, que los ciudadanos que, que formaron parte de esta encuesta, sí están dispuestos a tener un tratamiento. Sí,
1: por supuesto. De hecho, la encuesta encuentra que hay cada vez más conciencia de la importancia de salud mental cada vez más gente reconoce que hay un impacto en la salud mental respecto de su convivencia en el día a día, pero también de situaciones traumáticas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros le preguntamos a la gente específicamente sobre ciertas situaciones que hayan sido altamente estresantes, por ejemplo, y que podían tener un impacto en salud mental. Y ahí tenemos que hay un 43% de personas, bueno, 44% en realidad, por ciento de personas que te dicen que una de las vivencias altamente estresantes y que ha tenido impacto en su salud mental es haber sido víctima. De, una, de un asalto o de una o delincuencia mano armada. Hay un 40% que ha sido eh, testigo de un acto muy violento en relación a un robo, en relación a un homicidio. Tienes un 36% de personas que te dicen que la han intentado estafar, un 22% que han sido agredidos en el espacio público y luego eh, un 8%, por ejemplo, que te dice que ha sido víctima de vacunas, no de, de las famosas vacunas, de las extorsiones. Entonces, también estamos buscando eh, qué nivel de relación y qué nivel de impacto puede tener la, la, la inseguridad en la salud mental y vemos que si bien el mayor impacto en salud mental son las relaciones personales, las relaciones familiares y los problemas económicos, estos dos son los principales motivos por los cuales la gente señala tener un problema de salud mental vemos que estas vivencias en la ciudad, en el espacio público empiezan a tener también una incidencia y cuando le preguntamos a la gente, ¿qué crees que en la ciudad puede cambiar para que nosotros podamos tener, digamos, una mejor vivencia de, en materia de salud mental? Y vemos que de manera muy interesante la gente lo primero que pide, por ejemplo, es más árboles, más uh -huh. espacios verdes, más espacios públicos que tengan como belleza, que tengan verdor, porque eso, digamos, le da un respiro a la gente en relación con su vivencia en el día a día.
0: ¿Por qué no considerar también eh, poner, eh, yo alguna vez veía que existe esto en, en Corea del Sur donde eh, eh, hay estos teléfonos eh, en sitios específicos, sé que por ejemplo el chiche eh, es, es uno de esos puntos en, en los que pues, la gente eh, va y, y comete pues, este terrible acto de, de terminar con su vida, pero no pueden, tal vez hablar con alguien, tener una línea para en ese momento de desesperación hacer un último intento de, de conversar, de que alguien le pueda ayudar, de, de una guía. A mí me pareció interesante el que esto se ponga en determinados lugares, en puentes, por ejemplo, para tenerlo como una última opción para la persona que va a tomar esta, esta terrible decisión. Sí, tal vez decirte dos
1: cosas sobre eso. La primera es que qué es lo que nos dice la encuesta sobre eh, la suicida, suicidabilidad, ¿no? Ahí se hacen las preguntas sobre si alguna vez usted ha pensado que la vida no vale la pena. Entonces, hay un 77% de personas que nunca han pensado que la, eh, que la vida eh, no vale la pena. Entonces, luego… ¿Ha deseado alguna vez estar muerto? Y tienes un 78% de personas que te dicen, no, yo nunca eh, he deseado estar muerto. Luego le preguntamos, ¿ha pensado alguna vez en terminar con su vida? Hay un 85% de personas que te dicen, yo nunca he pensado en terminar con mi vida. Y luego le preguntamos a la gente, ¿ha intentado usted suicidarse? Y ahí encontramos que hay un 7.4% de personas que sí han intentado suicidarse que es una cifra relativamente alta eh, María del Carmen en relación con un comparativo con otros países es decir, no te podemos comparar con otras ciudades porque no existe ese comparativo uh -huh. e, y comparar a nivel país es complejo pero pues es un poco más alto eh, diría yo bastante más alto de lo que por ejemplo es en México que es de alrededor del 3% a la población eh, y luego de ese 7.4% que sí ha intentado suicidarse el 35% lo intentó el último año eh, entonces hay una población que está en riesgo y de hecho el día que hicimos la presentación eh, de los datos de la encuesta se la hicimos ante el municipio, ante el alcalde y las autoridades principales y no me voy a tomar yo las palabras del municipio porque en realidad es la Secretaría de Salud quien debe dar esta respuesta pero en su intervención señalaron precisamente el haber incorporado estas líneas de ayuda uh -huh. eh, y este trabajo específico en lugares de riesgo, por ejemplo como el Puente del Chiche. Así
0: es. Bueno, to, hay muchas cosas que eh, para tomar en cuenta y muchas acciones que se pueden realizar eh, definitivamente desde el, el municipio. Esperemos que así sea, eh, ante, eh, que se hagan, que se tomen las acciones necesarias ante esta eh, problemática que preocupa mucho. Y lo dije al inicio de mi intervención, sobre todo cuando vemos que hay tantos eh, jóvenes, eh, niños en muchas eh, ocasiones, porque hablamos de niños de 12, 13 años que toman esta eh, terrible decisión. En todo caso, pues ya estaremos eh, conversando más adelante, abogada Chacón, um, acerca de las acciones que se toman o que se tomarán a partir de, este, de esta encuesta que se ha realizado. Gracias por ese esfuerzo que se hace. Sí, muchas
1: gracias, María del Carmen. Justamente la encuesta es ese primer paso, saber qué está pasando para que eso permita tomar acciones desde todos los ámbitos. Eh, y más bien le invitamos a todas las personas a que se puedan descargar la encuesta. Está en nuestra página web, fundaciontandem.com.
0: Muchas gracias Muchas nuevamente. Gracias. A la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Fundación Tandem, por habernos acompañado.